0: y puse que le pusimos el viernes pasado, y se llamaba La Conversión, que empezó pudo, este, recibir algo del Señor. Y nos dimos cuenta el Señor, y, tantes, y quizás una de las más importantes, quizás, eh, aunque en la vida todo es importante, pero hay una cosa que es bien importante, y es que todo lo que estaba pasando en la vida de este hombre tenía un propósito, y el propósito era que este hombre se convirtiera al Señor. Y yo he estado pensando en esto y creo que algunas cosas que nos están pasando es porque Dios está buscando que nos convirtamos. Y alguien puede decir, pastor, pero yo ya recibí a Cristo, yo soy cristiano. Bueno, pero probablemente no nos hemos convertido, porque el pueblo de Israel, al cual el Señor les enseñaba, guardaban el día de reposo, eh, diezmaban, eh, ayunaban, hermanos, adoraban al Señor pero lo hacían solamente como, una, como un ritual externo, pero no lo hacían de corazón. Y curiosamente la gente que más rechazó a Jesús fue su propio pueblo. Si los gentiles, por ejemplo, el, la mujer samaritana y los samaritanos, lo recibieron con gran alegría. La mujer cananea salió a buscarlo. El centurión romano creía que Jesús con una sola palabra podía sanar a su siervo. Pero la gente que duró era la gente que supuestamente era la que creía en Dios. Así que cada cosa que nos pasa, está Dios buscando volver nuestro corazón hacia Él. De acuerdo. Así que como ya hablamos bastante el culto pasado, vamos a avanzar y vamos a irnos al verso 47 de un solo, en el mensaje que se llama La Conversión, que empezó con una aflicción, la segunda parte. Así que vamos a irnos directamente a Juan capítulo 4, verso 47. ¿Están listos? Ok. Dice la Palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este... Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vierais señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas, diciendo, tu hijo vive. Entonces, él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron, ayer a las siete le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora Aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Señor, estamos gracias porque hemos visto, Señor, que has abierto tu palabra para nosotros. Y en cada mensaje hemos aprendido cosas que han quedado ahí guardadas en el corazón. Te pedimos que esta noche no sea la excepción. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea quien hable y que me ocupe a mí, Señor, para transmitir el mensaje. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos? Bueno, vamos a ir directo al grano porque ya el culto pasado fue bastante amplio. Voy directo al grano. El verso 47 dice, este, ¿sí? ¿Quién es este? Ok, el verso 47 dice, este, ¿quién es este? El oficial de rey, ¿verdad? ¿Están aquí, hermanos preciosos? Ok, este. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. ¿Qué nos enseña este versículo? ¿Qué nos enseña en este mensaje titulado Conversiones que empieza con las aflicciones? Nos enseña, fíjese, hermano. La Biblia es bien sencilla, y es bien práctica, y es bien bonita. Este versículo nos dice que cuando este, es decir, aquel hombre que tenía el hijo enfermo, oyó que Jesús había llegado, hermanos, de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Al parecer estas cosas que he dicho parecen un poco confusas, y, y, y quizás algunos les cueste como atar eso en una, sola, en una sola idea, pero es muy fácil. Lo que este versículo está diciendo es que las aflicciones, o oh, perdón, muchas veces, las aflicciones provocan que la gente busque al Señor. Fíjense, piénsense, hermano. Muchas personas vienen a Cristo por sus aflicciones. Escuche, este, cuando oyó que Jesús había venido de Judea a Galilea, vino a él y le rogó diciendo, mi, ven, desciende porque mi hijo está a punto de morir. ¿Qué? ¿Cuál era la motivación de este hombre? ¿Por qué este hombre estaba buscando a Jesús? ¿Por qué lo estaba buscando? ¿Tenía un problema o no? Y mire, hermano, usted que está aquí esta noche... Quiero decirle algo, muchas personas es a través de las aflicciones que terminan convirtiéndose al Señor. Yo no sé qué lo ha traído a usted. Usted pastor, yo estoy bien. De verdad está bien. No, yo estoy bien. De verdad está bien. No, estoy nice. De verdad está bien. A la gente, para sacar la verdad, hay que preguntarle tres veces. ¿Cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro si lo amaba? ¿Por qué? Porque así somos. Hermano, ¿qué tal está? Bien, gracias a Dios, todo bien. De verdad está bien, hermano. Sí, estoy bien. No, pero de verdad está bien. Y ahí vienen las situaciones que están en nuestro corazón. ¿Sí o no? Entonces, este versículo nos enseña... Que muchas personas, no son todas, pero muchas personas vienen a Cristo por las aflicciones. No todo, mira, no todo el mundo viene a Cristo por oír un, una predicación. No todo el mundo viene a Cristo por lo que ha visto de Dios en otras personas. Mucha gente en nuestra vida cotidiana va a venir a Jesús a través de las aflicciones. Porque las aflicciones hacen o provocan que mucha gente busque a Jesús. Note que dice, y vino a Él. ¿Por qué vino? ¿Por qué lo buscó? Las aflicciones. Muchas personas, hermanos, están buscando al Señor porque están afligidos. Y a esa gente afligida no le importa la distancia. No le importa nada. Mira, hermano. Ya le he contado yo que el pastor Edwin de la Sal tiene un miembro desde Aguachapán, hermano. Y se viene desde Aguachapán hasta la Fena de Sal. Para los que no conocen la Fena de Sal, es aquí, hermanos, por la, por la DEA, la adición narcótico, ¿verdad? Por la DAN. La DEA es otra cosa, hermano. Pero como usted me dice, amén, ya ve que me lo bajé. Hermanos, desde Aguachapán, porque me están tan lejos. Hermano, es que las aflicciones hacen que mucha gente busque a Dios. Y si usted está afligido esta noche, no se sienta mal, no le estoy tirando. Le estoy tratando de descifrar en su mente y su corazón para que usted entienda por qué está sentado esta noche. Porque Dios ha permitido esa aflicción para que usted lo busque con todo su corazón. Y mire, a la gente que está afligida, no le importa la distancia. ¿De dónde venía el hombre? ¿De aún ¿Y cuánto había de ahí? Lo menos que había, 25 kilómetros. Lo más que había, 35 kilómetros. Por eso que el hombre cuando se va, que Jesús le da la palabra, y se va, dice, y sus siervos le dijeron, tu hijo está vive, ¿a qué hora sanó? A las 7. O sea, ya había pasado un día. Probablemente el tránsito de eh, manos de Galilea hacia Capernaum era de un día o dos días porque un hombre hermanos se desplaza tanto no le importa la distancia ¿sabe por qué? porque las preocupaciones las necesidades a veces son maneras mecanismos por los cuales la gente viene a buscar a Jesús y lo no hace que lo busquen con diligencia esa palabra vino a él nos habla de que él no esperó que Jesús llegara él no esperó, hermanos, como mucha gente cuando está bien. Dice, ¡ah, yo voy a esperar! No, es que el que está afligido no puede esperar. El que está afligido anda buscando al Señor desesperadamente. Y probablemente usted tiene un problema y lo ha tomado al suave. Lo ha tomado calmado, hermanos. Si usted tiene un problema, usted es el candidato número uno A para que busque a Dios con todo su corazón. Porque hay una promesa que si lo buscamos con todo el corazón... Dios ha dicho que Él se va a dejar encontrar. Bueno, qué preocupante si usted tiene un problema y está aquí, hermano, con una actitud de negligencia. Eso es preocupante. Si usted está en un problema y usted no está leyendo su Biblia, eso es preocupante. Es preocupante que usted venga aquí por un requisito y ya no venga el domingo. Eso es preocupante. Si usted necesita a Dios, busque a Dios, porque Él ha dicho que el que busca, haya. El que llama, se le va a abrir, y el que pide, va a recibir. Eso dice la palabra del Señor. Y en la vida, hermanos, escúcheme esto. En la vida vamos a enfrentar situaciones donde solo Dios puede ayudarnos. No espere estar ahí. Escúcheme. No espere estar ahí para buscar a Dios. Porque este hombre lo buscó porque nadie más le podía ayudar, hermano. ¿Qué dijo el hombre? Mi hijo está a punto de... Mire, hay gente aquí que dice... Bueno, sí, yo no estoy afligido. O sea, que usted va a esperar a estar afligido para buscar a Dios. No, ya estoy bien, ya vengo aquí porque un requisito. O sea, que usted va a esperar a estar bien golpeado para buscar a Dios. O sea, usted no tiene que esperar el último momento, hermano. Usted no tiene que esperar una situación difícil. No, hermano. Hay que ser inteligente, hermano. Hello. Hay que ser inteligentes. Hay que buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Hay que llamarle mientras está cercano. Una vez vino un, un motociclista a dejarme una encomienda de, de una agencia bancaria para que se la firmara. Entonces yo lo, lo subí a la oficina y hablé con él. Le dijo mire, eh, eh, hijo, le digo yo porque estaba bien joven. Le digo, hijo, ¿y usted conoce al señor? Sí, sí. Me... Y se congrega. Sí, una vez fuimos. Me... Y le digo, y, y porque no se congrega? Es que no queda tiempo, mes. mi hermano, pero... Yo antes cuando me decían eso, yo me ponía, sí, no hay tiempo, pero pero una, una vez una mujer que trabaja en la Pizza Hall me dijo, bueno, yo le dije, eh, hermana, ve que no hay tiempo. No, si el tiempo no lo hace, me dijo. O sea, yo queriendo ser buena gente con la persona, ¿va? mire, ¿a dónde trabaja usted? En la Pizza Hall. Ah, ve que no hay tiempo. No, si el tiempo uno lo hace, me dijo. Va, desde ahí entendí que ya no tengo que decir que no hay tiempo. No, el tiempo no lo hace. Entonces, le dije, muchachos, mire... Pero el tiempo uno lo hace, le digo, sí, ya voy a verme. Bueno, se fue y siguió su vida normal. A los días o a las semanas o al mes, no sé cuánto tiempo, eh, la ejecutiva que me mandó el mensajero, me dice, mire, quiero pedirle que ore por fulanito, mes. ¿Y quién es fulanito? Le digo, el mensajero que yo le mandé, mes. ¿Y qué le pasó? Mire, se cayó de la moto, se ha quebrado un hueso, se le salió por no sé dónde, que casi que le quieren cortar el brazo, mes. Y él me contó, me dijo ella, que cuando, usted, cuando él llegó a la oficina, usted le habló del Señor. ¿me? Entonces yo le dije, déme el número del muchacho. Me mandaron el número. Entonces yo le mandé un, un audio. Le dije, hijo, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Me da, yo soy el pastor de la garita. ¿Te acordás que hoy te había dado un documento? ¿Te acordás que te hablé del Señor? No te preocupes. Mira, Dios va a estar con vos, pero reflexiona en tu vida. Vos estás bien, cipote, si hombre. Vamos a orar como iglesia por vos, le digo, pero busca al Señor, le puse. O sea, que usted va a esperar estar todo quebrado, todo reventado, para decir, dígale al de la garita que ahora por mí. No, hermano. Para empezar, que ni me lo voy a poder, porque usted casi no viene. Aquel, ¿cuál? Bo? Aquel, ¿cuál? Aquel, hermano. Y a veces me enseña la foto y dice, mire, este es. hermano, que no sé quién es. Le soy honesto. Dice, mire, este es, ¿ve? Y este se coge aquí, le digo, sí, ahí se sentaron, Bueno, vamos a morar por él, pero a saber quién es, hermano. Pero hay gente que es dura, hay gente que es necia, y no lo juzgo, hermano, no lo juzgo, los seres humanos somos así, o no, somos tan duros y necios y poco inteligentes que solo buscamos a Dios cuando estamos fregados. El éxito del cristiano no es buscar a Dios cuando está fregado. El éxito de cristiano es buscar a Dios con todo el corazón, aun cuando las cosas nos marchen bien. Ese es el éxito. ¿Por porque, porque cuando usted está fregado, pues no le toca de otra. ¿Y cuál te le toca? Pues? Pero el éxito cristiano es cuando usted esté bien, siga buscando a Dios con todo su corazón. Pero este versículo nos enseña ¿Qué personas, hermanos, que tienen que pasar tribulaciones para que busquen al Señor de manera diligente, que lo busquen a pesar de la distancia. Escucha esto. Y que lo busquen a pesar de la posición. ¿Quién era este hombre, hermanos? Puede verlo ahí conmigo. ¿Quién era este hombre? ¿Quién era, ¿Era un quién? ¿Un oficial? ¿De quién? ¿A dónde dice eso? En el verso 46, segunda parte, dice: Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba. ¿Quién era el hombre? Ok. ¿Qué, ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere hacernos pensar, Pastor? Bueno, lo que estoy tratando de decirles es que muchas veces las aflicciones traen a la gente a los pies del Señor. Las aflicciones provocan que la gente lo busque, que no le importe la distancia. Que sean diligentes y a veces las aflicciones provocan que lo busquen personas de altas posiciones. Mano, bueno, eh, con respeto se lo digo, con cariño, sin el deseo de ofenderlo. Pero el hombre de esta historia no era uno como nosotros. Porque mire, no bueno, seamos honestos, hermano. Mire, hay gente que ni sabe dónde está Centroamérica, hermano. O sea, son del primer mundo, pues. Hay gente que no sabe que existe el Salvador, no sabe, porque está en otro nivel de vida. Para ellos el Salvador dice, es y eso qué es? A una isla ahí hay indios con lanzas, o sea, ellos no saben que gente tan guapa como nosotros, hermano. Déjeme tirar un tiro, hombre. ¿Sí? ¿Ellos creen que con flecha andamos aquí con taparrabos corriendo? Este hombre, hermanos, escúcheme con respeto, digo, comparado con Jesús. Este hombre era un alto nivel. ¿Quién era el papá de Jesús? Hablando en términos terrenales. No que era el papá, sino que era el padrastro. Es un carpintero, hermano. Compare usted un, una persona que limpia zapatos con el ministro de Obras Públicas. Ahí está el nivel. Pero mire, hermano, las aflicciones provocan que aún la gente de altas posiciones busque al Señor. Porque hay cosas en la vida que tu posición no te sirve de nada. El único que te servirá es el Señor al cual te estoy predicando esta noche. Amén. Es un alto funcionario, perdóneme, es un alto funcionario. Un hombre con un rango elevado estaba trabajando con el rey. Pero mire, mire lo que provoca la aflicción. La aflicción provoca que aún la gente de alta posición busque al Señor. Escúcheme, pastor, ¿y qué me importa eso a mí? Espéreme, espéreme. Usted que se menosprecia, usted que no se cree nada, hermano, usted, usted está en el lugar más correcto que puede haber en la vida. O sea, ah, pero yo no soy funcionario. Pero analice lo que le voy a decir. Si esa gente alta tiene que venir a los pies de Jesús más privilegiados somos nosotros que ya estamos a los pies del Señor. Porque esa gente tiene que bajarse. Usted que menosprecia el culto, usted que menosprecia la Biblia, usted que menosprecia los sermones, estos sermones, la gente que está batida, hermanos, los necesita, los anhela con toda su alma. Porque su posición no les puede ayudar en ciertas ocasiones. Y usted menosprecia el mensaje, y menosprecia la Biblia. No espere que la vida le enseñe que Dios es importante. Este hombre, hermanos, lo buscó a pesar de la posición. Amén. Ahora, muchas situaciones hacen que la gente reconozca su necesidad. Porque la gente, hermanos, todos somos orgullosos, ¿o no? No queremos que nadie sepa mi necesidad. Pero hay cosas que te van a pasar en la vida que te van a ayudar a reconocer tu necesidad. Este hombre, a través de las aflicciones, reconoció, hermanos, su necesidad de Jesús. Hay gente que cree que no lo necesita. Pero hermano, la aflicción muchas veces lo va a llevar a usted y a mí a reconocer que necesitamos de Dios. Que Dios no está en último lugar, sino que Dios debe estar en el primer lugar en nuestra vida. Quizás hoy en tu vida esté tu trabajo en primer lugar. O tu empresa, o tu ejercicio, o tu universidad, o tu vida. Porque hay gente que tiene su vida por alta estima. Hermano, mire, si la vida la puede perder usted en cualquier momento, hermano. No crea. Mire, hoy fui donde un dentista porque me, me vendió unas cositas para la iglesia, eh, unas copitas para Santa Cena, y me dice, mire, pastor, me dice, eh, lo voy a revisar de la boca. Me dice, no, fíjese que ando con síntomas de gripe y no voy a hacerle. Aunque a mí ya me inyectaron le digo, las dos dosis y me siento nice, y es más alérgico porque, porque es, es con el polvo mi problema. Mire, tenga cuidado, me dijo. ¿Por qué? Le digo, yo le puse los brackets a una jovencita de 22 años, me dijo. ¿Qué le dio el COVID? Le dio me, medio duro, vean, pero salió. Pero después le volvió a dar, me dijo, y se murió, me dijo. 22 años, hermano. Díganme ustedes, salud, vigor, lo que quiera. Porque la vida, hermano, la vida es como una neblina. Hay de aquellos que se jactan, iremos mañana y traficaremos y venderemos y ganaremos cuando no saben qué es el día de mañana. En el lugar deben decir, si Dios lo permite, iremos y ganaremos y comerciaremos porque hay gente que no reconoce su necesidad. Muchas veces las aflicciones nos van a llevar a ser humildes con el Señor. Vino, quiero que vea la humildad con este hombre se acercó. Estamos en el verso 47, dice, vino a él y qué dice? Y le rogó. ¿Qué hizo? Le rogó. Ahora, ¿por qué le rogó? Las necesidades, hermano. ¿Está aquí hermano precioso? Estoy tratando de explicarles esta noche que la, muchas gente o muchas personas vendrán a Cristo a través de las aflicciones. Les he dicho en estos minutos que las aflicciones llevan a la gente a buscar a Dios. Que lo llevan a buscarlo sin importar la distancia. Que lo llevan a buscarlo de manera diligente que los llevan a reconocer su necesidad de Dios. Y ahora les estoy diciendo que muchas veces son las necesidades las que nos llevan a humillarnos ante el Señor. Hermano, qué terrible es rogar, vea. Ya ha rogado usted. Qué terrible es rogar, vea. No, qué humillante, hermano. Hey, por favor. No. Hey, te lo suplico. No. ¡Ey, no seas así! ¡No te dije! ¡Ey, qué, qué terrible es rogar, hermano! ¡Qué terrible es rogar! Y mire, es más terrible para un hombre. Porque las mujeres son más... son más, No todas, porque hay unas que... Son bien sensibles. Ey, qué, ¡Es por mi hijo que le estoy pidiendo! ¡Se quieran rápido! Porque una mamá por un hijo hace cualquier cosa, man. hasta matar, poner y otras cosas. Man. Pero un hombre, man, un hombre, y mire, y no era cualquier hombre. Usted que es la lleva de hombre, no era cualquier hombre. Era un hombre de alto rango. Pero es que a veces las necesidades nos llevan a humillarnos delante del Señor. bueno este hombre... Nos enseña que muchas veces las situaciones adversas hacen que las personas busquen a Dios con humildad. La Biblia dice que este hombre le rogó que un hombre ruegue. No es fácil. Y menos si es un hombre de alta posición. Pero mire, hermano, le tengo una buena noticia. Dios atiende al humilde fiel, Pero mira de lejos al altivo. Si su necesidad lo ha hecho humillarse delante de Dios, no se arrepienta de haberse humillado. Porque la Biblia dice que el que se humilla, Dios lo va a exaltar cuando sea su tiempo. ¡Amén! Yo me acuerdo, yo me acuerdo de un hombre aquí en la iglesia. Me acuerdo de un hombre es un ejecutivo de un banco. Buena posición, buen salario. Su esposo igual. Los dos profesionales. Los dos profesionales. Ganaban bien. Bueno, ganan bien porque... De hecho, ya no están en el iglesia, se fueron a vivir a otro lado, una zona de lujo, y por las pocas fotos que he visto yo, están bien, gracias a Dios. Pero me acuerdo que esa, esa pareja, eh, la esposa salió embarazada. Entonces tuvo problemas de una eh, que le llaman embarazo de alto riesgo, que tiene que estar acostaditas todo el día porque no, el niño se le viene. Se le vino el primer niño. Entonces ella, la, la hermana, lo tomó bien, dijo, bueno, Dios sabe por qué, Dios tiene el control, Él sabe lo que está haciendo. Y quedó embarazada la segunda vez. Y dijo ella, bueno, ya perdí uno, voy con el segundo. Hermano, y se le viene el segundo también. Mira, dice que reventó ella. Dice que le daba rabia ver a la gente embarazada. Le daba rabia cuando ella miraba una embarazada. Mirá, señor, le decía, esta está embarazada. Y hay gente que está regalando a los niños. Y yo quiero uno, le decía. Y bueno, perdió el segundo, lamentablemente. Esa cosa muy dolorosa, hermano. No se la decíamos a nadie. Y quedó embarazada la tercera vez. Entonces me cuenta, nos contó ella, después que tuvo el niño, nos contó que le dijo, Señor, le dijo, ah, porque el, el cuadro era el mismo, le dijo la doctora, acostadita los nueve meses, y nueve te viene. Dice que ella, decía acostadita, pero sangraba. Igual que los dos embarazos anteriores, sangraba. Y le dijo, le dijo a la muchacha, Señor, si querés llevarte este, llévatelo. Ya no voy a pelear con vos. Señor, me someto a tu voluntad. Y un viernes de milagro, en esta zona donde está el Tomás, donde está ese ventilador, el esposo vino al culto y viene de milagro. Y yo a ese hombre nunca lo había visto rodeado, nunca lo había rodeado, Sol, solo esa vez. Estaba rodeado en aquel sector. Después me contó el hermano que ese día que se arrodilló, le digo, Señor, yo te ruego, yo te suplico que nos permitas tener este hijo. Hermano, y contra todo pronóstico, hay anda el cipote dando guerra. ¿Sabe por qué? Porque las aflicciones te humillan delante de Dios, pero humillarse delante de Dios es lo mejor que puedes hacer, porque Dios ha dicho en su palabra que el que se humilla, Él lo va a exaltar cuando sea su tiempo. ¡Amén! Hermanos, el niño está bien lindo. Ya no tuvieron otro, pero ese niño está bien bonito. Ese hombre se humilló. Hay gente aquí que está necesitada y no quiere humillarse. Y eso va a incrementar porque Dios está tratando con nuestros corazones. Este hombre, hermano, jamás se imaginó tener que humillarse a lo que parecía un carpintero. E él tuvo que humillarse pero humillarse no es nada malo. Humillarse es lo mejor que podemos hacer porque Dios le da gracia al humilde y la palabra gracia es favor, es bendición, es bondad. Dios bendice a la gente cuando se humilla delante de Él. Este hombre se humilló. Lamentablemente, hermano, lamentablemente, hay personas que solo se humillan cuando están en problemas. Oh, hermano, qué terrible es. Yo lo he visto también, yo lo he visto. ¡Gente, hermano, tan humillada! Pero cuando salen del problema, hermano. No, mi hermano. Hace poco me habló una persona bien molesta, pero bien molesta. ¡Molestísima! Y yo dije, yo, oh, no le voy a contestar. ¿Para qué le voy a contestar yo a esa persona? No son maneras de pedir, dije. Pero después dije yo, oh, vos sos el pastor, Vos sos el maduro, el inmaduro es el otro, así que tenés que actuar maduramente vos. Por lo menos vos actúa bien. Le hablé, hermano, mire, pastor, que tengo este problema, que no es qué mire, yo le prometo que si salimos adelante va a ser un culto de acción de gracia, porque el Señor se merece todo. Sí, hermano, vamos a orar. Bueno, salió del problema. Hasta hoy estoy esperando el culto de acción de gracia. Y, hermano, y no, no lo estoy haciendo sentir mal, yo aquí he pasado 16 años, hermano, yo he visto entrar gente ahí, y la he visto salir. Hay gente que ahorita están en sus carros, viviendo en sus casas, trabajo, que no se acuerdan, hermano, cuando en necesidad, y no se lo estoy sacando, porque quien los bendijo no fui yo, quien los bendijo fue el Señor. Lo que le estoy diciendo es que lamentablemente la gente se humilla solo cuando está en necesidad. Eso le estoy diciendo. Lamentablemente muchas personas solo buscan a Dios cuando están afligidas, y eso incluye a los cristianos. Por eso la Biblia dice, cuando los hería de muerte, entonces me buscaban. Se volvían a mí y me buscaban con diligencia. Yo no les deseo el mal a esas personas. A veces me cae mal eso, pero esa no es mi corazón, no les deseo el mal. No les deseo el mal, pero yo digo, y cuando les venga otros problemas, porque los problemas no se acaban, hermano nosotros no tenemos que ser así. Amén. Usted tiene que aprender a estar con Dios en las buenas y en las malas. Como el matrimonio va en la salud y en la enfermedad. En todo lo que la vida da y en todo lo que la vida quita. Ser fiel cristiano hasta la muerte. Porque hay gente, hermanos, que vive de esa manera. Pero cuando tú buscas... Y mire mire lo que voy a decir. Y yo termino, Aunque usted bendecido se vaya y le pasa algo y regrese, Dios siempre lo escucha, hermano. Escúcheme, eso? Eso, eso? eso es maravilloso. Va, ya usted está aquí, Dios lo bendice, usted se olvida de Dios, le lévalo un sorbete a Dios, vive como el mundo quiere, y allá le pasa una desgracia. ¿No crean que Dios lo va a dejar? No, Señor. Porque la palabra dice que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Si allá la desgracia, allá, lo buscan, lo van a encontrar. Porque Él es nuestro socorro, Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Eso es lo maravilloso del Señor. Denle un fuerte aplauso a Él, si quiere. ¿Sabe qué es lo lindo del Señor? Que siempre recibe el afligido. No crea que, va a decir, como el pastor Giovanni va, ¿y por qué se fueron? No, Señor. Cuando el corazón está afligido, Dios dice en su palabra que no lo va a menospreciar. Quiero hablar a la gente que está mal esta noche. No es que está mal, de un tamal. Sino aquellos que están afligidos. Les voy a decir algo con todo mi corazón. No sé ni por qué está afligido. Quizás usted lo ha regado. Pero Dios ha dicho que Él es el pronto auxilio en tu tribulación. Sabe, hermano, aunque somos infieles, Dios sigue siendo fiel. Aunque nosotros le fallemos, Él sigue siendo leal a su compromiso. Así que si usted ha venido esta noche con algún problema que usted se lo buscó o algo hizo mal, yo vengo a decirle, hermanos, de que Dios no va a despreciar un corazón humillado. Ese no va a despreciar un corazón afligido. Porque Él ha escrito en su palabra que Él es nuestro refugio. Y eso me gusta, es. ¿Qué significa eso? Que siempre lo es. Así que si usted ha venido a buscar al Señor, yo le digo, usted está en un buen lugar, démosle un fuerte aplauso a él. nos vamos a poner de pie y vamos a darle a Dios la parte que le corresponde